0: السلام عليكم أهلا أهلا معاكم رؤى با يونس مقدمة بودكاست مجموعة ورق البودكاست الذي يزرع حب القراءة والكتب بداخلكم وينبت فاصلا جميلا بداخل أنفسكم يا أهلا وسهلا بحلقة جديدة ومليانة معرفة وتطوير بإذن الله بتكلم اليوم عن كتاب السلام عليك يا صاحبي الأدهم الشرقاوي هو عبارة عن مجموعة متنوعة من الخواطر والرسائل والقصص عن الحب والحقد والدين والحياة قصص قديمة ذات عبرة عن الصحابة والصالحين حكم ومواعظ خالدة والكثير عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب السلام عليك يا صاحبي يدهشنا الشرقاوي بنص أدبي بليغ على عكس ما يشاع عن كتابة المذكرات والخواطر الأدبية بأنها ركيكة فانفراد أدهم الشرقاوي بأفضل التوصيفات مستمدا من اللغة العربية قوتها وبلاغتها ليضيف على نصه هذا أعذب وأرق الكلام كعادة قلم أدهم واعتبر الكاتب أن هذه النصوص بمثابة رسائل يغذي بها الإنسان روحه وقد استخدم الكاتب صيغة النداء بتكرار أسلوب النداء يا صاحبي ذكر الكاتب في خلف الكتاب يا صاحبي، ليس كل من واساك خاليا من الحزن، لعله عرف معنى أن يحزن المرء ولا يجد أحدا يواسيه، ولا كل من أعطاك ثري، لعله عرف جيدا معنى أن يحتاج المرء ولا يجد، ولا كل من ربت على كتفك ليس له هم، لعله أراد أن يدعو بطريقة أخرى، فيقول صامتا وهو يطبطب عليك، ها أنا أربت على أكتاف الناس فربت على كتفي يا الله. السلام عليك يا صاحبي، يرسل الله تعالى لنا الهدايا بطريقة لا نفهمها، هذا لأن فكرنا قصر ونظرتنا محدودة، تأتينا المنحة على شكل محنة، والعطاء في هيئة منع، والجبر في هيئة كسر، ولكن متى استقام لك الفهم، علمت أن الله أرحم بك منك، وأن رب الخير لا يأتي إلا بالخير قال عبد الله بن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقال بلى قال هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادع الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت بل أصبر ولكني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم المرض إحدى هداي الله يا صاحبي وإنه يبتليك به ليغفر لك ذنوبا لم تكن لتبلغ غفرانها بطاعتك ويبتليك به ليرقق قلبك فلا شيء أنفع للقلب من لحظة ضعف تريه الدنيا على حقيقتها ويبتليك به ليقربك، فرب منزلة في الجنة خلقت لها، وعبادتك أقل من أن تبلغها، فيصيبك ليرفعك، ويبتليك لأنه رآك تبتعد عنه، فأراد أن يعيدك إليه، تخيل روعة المشهد، أن يغار الله على قلبك، والسلام لقلبك. السلام عليك يا صاحبي، سئل الإمام أحمد بن حنبل كيف السبيل إلى السلامة من الناس؟ فأجاب تعطيهم ولا تؤخذ منهم ويؤذونك ولا تؤذيهم وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك فقيل له إنها صعبة يا إمام قال وليتك تسلم أسوأ ما في الأمر يا صاحبي إن لم نعد نبحث عند الناس عن الغنيمة وإنما عن السلامة إن يسد إليك أبسط حقوقك يعني إنه يدعوك هو شأنك ولكنك تكتشف إن هذا الأمر مستحيل وأنهم يعيشون في حياتك أكثر مما يعيشون في حياتهم وينسون أن أنسب مكان لأنوفهم هي في وجوههم كما خلقها الله وليس في حياتنا كما يريدون وأنك والله أحيانا تريد أن تعرف ما الذي يسعدهم لتفعلوا وتنجو بنفسك ولكنك يا صاحبي تفشل إذا ذهبت إلى المساجد قالوا متشدد وإذا ذهبت إلى المقاهي قالوا منحل وإذا استشرت زوجتك بأمر قالوا محكوم وأرنب، وإذا لم تستشرها قالوا مستبد، وإذا سمعت كلام زوجك قالوا ضعيفة الشخصية، وإذا لم تسمعيها قالوا مسترجلة، وإذا جلست بين كتبك قالوا معقد، وإذا شاهدت كرة القدم قالوا تافه، وإذا عملتي قالوا أضاعت بيتها، وإذا لم تعملي قالوا يا خسارة الشهادات، لست كيد يعجب الناس ولا التقي، ومن لم يجد فيه عيبا اخترعوا له واحدا وعايروه به ألم تسمع ما قال قوم لوط الله الرحمن الرحيم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون عندما لم يجد لهم خطيئة عايروهم بطهارتهم وما زلت أن تسال كيف السبيل إلى إرضاء الناس لا سبيل يا صاحبي لا سبيل والسلام لقلبك السلام عليك يا صاحبي أعرف أن كل كلام المواساة ليس بامكانه ان يسد ثقبا واحدا في القلب فكيف بقلبك المليء بالثقوب كانه غربال من كل ثقب تسلل حبيب ومضى انت المحكوم بفقد احبابك جرب اذا احببت احدا في المره القادمه ان لا تحبه لعلّه يبقى في موضوع. تصبح فيها كل كلمات العزاء بارده وكل كلمات المواساة جوفاء عندما ماتت خديجة بنت خويلد ضاقت الدنيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله يعلم أي وجع في أن يفقد رجلا حبيبته كانت حادثة الإسراء والمعراج أخذه ربه إلى السماء ليعزيه بها أحيانا لا تصلح الأرض كلها لتكون عزاء يا صاحبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزي أصحابه بالجنة تذكر حين رأى الصحابة ثيابا من حرير فأعجبوا بها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خيرا منها، في الجنة لن تغار، وفي الجنة لن تبكي، ولن تضرب رأسك بالجدار من فرط عجزك عن الوصول لشيء أردته بكل ما فيك، كل ما تهوى فهو لك، في الجنة لا قوانين تردع، ولا ضمير يحاسب، لا ممنوعات ولا عراقيل، على سجيتك تكون. كلما تريد أن تفعله تباشر به دون تفكير تماماً كالطفل الذي بدأ يحبو في الدنيا لا يعبى بأحد في الجنة لا وجع ولا سهر لا نار تشب في صدرك ولا برد ينخر في عظمك سليماً معافى لا يمسك السوء في الجنة لا يوجد عيون محمرة من كثرة البكاء ولا أجفان متدهلة من كثرة السهر لا تجاعيد ولا شيء لا إنحنا في الظهر ولا وهن في العظم تخيل مقدار الراحة هناك يا صاحبي في الجنة رفقة حلوة الأنبياء والصديقون وأبو بكر وعمر وآسيا بنت مزاح ومريم بنت عمران كل هؤلاء الذين كنا نتعزى بهم سنلتقيهم بإذن الله هناك في الجنة نظر إلى وجه الله الكريم تخيل المشهد يا صاحبي مجرد أن تتخيل يهون عندك بعض الذي تجد فاللهم جنتك والسلام لقلبك السلام عليك يا صاحبي تقول لي يمضي العمر وليس لي إنجازات تذكر فأقول لك ومن قال لك أن الإنجازات يجب أن تكون خارقة ليست الإنجازات يا صاحبي هي فقط تلك التي تدون في كتب التاريخ ويتحدث عنها الناس من قال أن علينا جميعا أن نكون مخترعين أو فقهاء أو أدباء أو ساسة أو أثرياء أو مشاهير لنكون من أصحاب الإنجازات يكفي أن يكون المرأة إنسانا فهذا بحد ذاته إنجاز عظيم نحن أبطال يا صاحبي وإن لم نقد الجيوش ونحقق النصر أو نخترع دواء أو نكتشف قانونا في الفيزياء أو نعثر على مركب جديد في الكيمياء أو نضع قاعدة في الرياضيات أو بحرا جديدا من بحور الشعر أو نفوز بجائزة نوبل نحن أبطال حين نجاهد أنفسنا لكي لا نعصي الله سبحانه وتعالى وأبطال حين نعصيه فنعود إليه مكسورين مستغفرين نحن أبطال حين نجبر خواطر الناس وحين نختار مفرداتنا بدقة كي لا نؤذي أحد نحن أبطال حين نمر بالبائع المتجول المسكين فنشتري منه ونتغاضى في السعر قليلاً ونحسب أن هذه الصفقة صدقة خفية نحن أبطال حين نصل إلى آخر الشهر بمرتباتنا الهزيلة ونستر عن فقرنا عن الناس نحن أبطال حين نربي أولادنا كي يخافوا الله ونلاحقهم على حفظ جزء عمة كما نلاحقهم على حفظ جدول الضر نحن أبطال يا صاحبي حين نبر أبائنا وأمهاتنا وحين نحسن إلى جيراننا ونساعد زوجاتنا ونصل أرحامنا نحن أبطال حين نجاهد على مقاعد الدراسة وحين نقتلع رغيف الخبز لأولادنا من الصخر دون في خانة إنجازاتك يا صاحبي قيامك لصلاة الفجر ودون أيضا امساكك بيد أحبابك رغم كل شيء فمن أعطاك قلبه فقد ائتمنك عليه والله يحب أن تؤدي الإمانات إلى أهلها دون في خانة إنجازاتك تلك اللحظة التي فرحت بها بنجاح غيرك فهذا يعني أن لك قلبا طيبا ودون أيضا دعائك بالبركة لكل صاحب بنعمة فهذا يعني أنك تربيت جيدا ورضيت بقسمة الله دون في خانة إنجازاتك كل دمعة مسحتها لمحزون وكل كلمة حلوة قلتها المجروح والسلام لقلبك السلام عليك يا صاحبي يحدث أن تغيرنا الدنيا حتى أن المرء ليستغرب من نفسه قبل أن يستغرب منه الآخرون فليسأل نفسه في لحظة ذهول من هذا الذي لا يشبهني؟ هذه الدنيا قاسية صاحبي تضيق على المرء حتى ليشعر أنه جالس في خرم إبرة. ما يفيد اتساع الكون وقد ضاغت نفسك عليك يهيم المرء على وجهه من فرط ما يجد حتى أنه ليمشي ولا يعرف إلى أين يسير سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد مر عليه يوما أثقل من يوم أحد فحدثها عن يوم رجموه في الطائف وقال صلى الله عليه وسلم انطلقت وأنا مهموم على وجهي لا أدري إلى أين أمشي ولم أستفقي إلا وأنا في قرن الثعالب هذا وهو نبي فكيف بالذين من دونه وكلنا دونه ثم أشياء لا يبررها المنطق ثم انت أكبر منا ثمنت مشاعر لا تحملها الجبال وهي من صخر، فكيف نحملها ونحن الذين من لحم ودم؟ وها أنت تهيم على وجهك، لا قرن ثعالب تستفيق عنده ولا صديق يربت على كتفيه، وحيدا تماما كآدم عليه السلام يوم أهبط على الأرض وحواء بعيد عنه، يا للوحشة ما يفعل إمرأ وحده في كوكب شاسع وقد فارق جنته وفقد حبيبته. تأوي إلى نفسك وتبكي مرارا كما لم تبكي من قبل وإنك لا تدري ممن تبكي خجلا من نفسك أم موجوع من الحياة التي وضعتك في معركة تطحن العظم أم من كسر خاطر كان كسر عظمك أهون عليك من أن تكسره ثمها أنت وحدك تقرر تأديب نفسك وإصلاح عطب في قلبك وتسأل الله جبرا للكسر ومغفرة للدمب وصبر جميلا فاللهم صبر والسلام لقلبك السلام عليك يا صاحبي نحن مدينون للصعاب لأنها تصنعنا فكل ضربة لا تقتلك تقويك وتكسبك مناعة اللقاحات اللي يعطونها للأطفال هي عبارة عن مرض مخفف عشان يجعلون أجسادهم تتعرف على هذا المرض فإذا أصيبوا بها فعلا فيما بعد كانت أجسادهم قوية وجاهزة في محاربتها وهكذا هي الحياة كل لكمة تسددها لك تجعلك أصلب بنية وأكثر عزيمة يا صاحبي رب لكمة أذتك ولكنها كشفت لك مكا من القوة فيك وقد كنت تحسب نفسك قبلها هشا ورب غدر أيقظك من غفوتك فقررت أن تتوقف في منتصف الطريق ولولاها لكانت النهاية موحشة حيث لا يمكنك العودة بعدها ورب مصيبة نزلت بك فأرتك الناس المحيطين بك على حقيقتهم فترى الذين كنت تحسبهم كتفا وسندا أول من أفلتوك وترى الذين لم تكن تعول عليهم كثيرا أول من تشبثوا بك وهمسوا لك لا تخف نحن هنا لأجلك رب موقف مؤلم أكسبك حكمة لم تكن لتعلمها في أيام الرخاء للأسف يا صاحبي الغدر أفضل مدرسة نتعلم منها رب خذلان أوجعك ولكنه في المقابل أزاح أشخاصا من قلبك ليأتي إليك الذين يستحقونك فعلا يا صاحبي إن البحارة هادئة لا تصنع بحارين ماهرين والجنود الحقيقيون لا يظهرون في معسكرات التدريب وإنما يولدون من رحم المعارك فكن مدينا لعاصفة هوجاء أنضجتك ولمعركة طاحنة أيقظتك والسلام لقلبك السلام عليك يا صاحبي تسألني لماذا لم يعطيني الله ما سألته إياه فأقول لك إن الطبيب لا يعطينا الدواء الذي نريده ولكنها يعطينا الدواء الذي نحتاجه ولعلك تطلب من الله ما فيه ضررك أنت تنظر إلى الأشياء بنظرتك البشرية القاصرة والله يدبر الأمر بعلمه الكامل يا صاحبي إن الصبي الصغير الذي رأى حبوب الدواء الملونة بكى يريدها فمنعه أبواه منها الطفل يحسب في الأمر حرمانا والأبوان يعرفان أن بعض المنع عطاء هكذا يدبر الله الأمور برحمته فتأدب أو لعل الله أراد أن يعطيك ما سألته ولكن الوقت لم يحن بعد التوقيت تزء من حكمته التي لا نراها يا صاحبي أقرأ قول ربك ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما في أشياء عليك أن تنضج لتحافظ عليها إن أنت أعطيتها يا صاحبي لو فرج الله عن يوسف عليه السلام أول الأمر ما كان له أن يصل إلى كرسي الملك كان يوسف بين القضبان ولكن يد الجبار كانت الطليقة تدبر الأمر وتهيئ الأسباب للأعطية الكبرى يا صاحبي عشر سنوات لموسى عليه السلام في مدين لم تكن مضيعة كان على الظروف أن تتهيأ في مصر لقدومه وكان عليه هو أيضا أن يسقل جيدا فالحمل ثقيلا لاحقا والتأخير سقل وإعداد يا صاحبي أراد المسلمون أن يشهروا يشهروا سيوفهم في مكة ويدفعوا عن أنفسهم الظلم ولكن الإذن بالقتال تأخر لما بعد الهجرة الشريفة الذي نصرهم بعد الهجرة كان قادرا أن ينصرهم في بطن مكة قبلها ولكن الله أراد أن يربيهم أولا لأن السيف الذي ليس وراه عقيدة سرعان ما ينحر وقد أراد ربك أن تحمل السيوف أعلاء لكلمته لا انتقاما من العدو ولا انتصارا للذات يا صاحبي لقد كان في قصصهم عبرة فتأمل واعتبر فإن منعت مطلقا فهي الرحمة وإن أعطيت فهي الحكمة وإن تأخرت العضية فهذا ليس أوانها والسلام لقلبك السلام عليك يا صاحبي تسألني عن السعادة فتقول متى أصل إليها؟ فأقول لك السعادة ليست محطة تصل إليها، وإنما طريق تمشي فيها، يا صاحبي غير نظرتك للعالم، يتغير العالم في نظرك، عندما تبحث عن السعادة خارج قلبك، فستبقى تبحث عنها إلى الأبد، وعندما تبحث عنها في قلبك، فستجد إنك قد عثرت عليها كما يتعثر المرء بضالته، سعادتك تبدأ منك أنت وليس من الآخرين صحيح إنه الإنسان لا يعيش وحده في ظهر هذا الكوكب وأن الناس ما يستغنون عن الناس لكن ما أعنيه أن تكون أنت سيد حياتك تعيش لأجل مبادئك ولو رآها الناس رثة ولا تنحني أمام رياح التغيير إن كنت تعرف أنك ستتغير للأسوء يا صاحبي ما ضرك إنحناء الناس ما دمت ثابتا وما نفعك ثباتهم لو أنحنيت احترامك لنفسك شأن خاص لا علاقة للآخرين به وإن تعرف هذا فقط عرفت أول خطوات السعادة يا صاحبي لا تكن حسودا إن الحسد لا يفسد النعمة في أيدي الآخرين ولكنه يفسد نعمتك أنت في نظرك فانظر دوما إلى ما في يدك تجده كثيرا ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس لأنك ستزدري كل ما في يدك ولا سعادة إلا لقانع فاقتنع تسعد يا صاحبي لا تتحسر على الماضي الماضي لنتعلم منه الدروس فقط لا لأجل أن نعيش فيه لا تسمح للذي ذهب عنك أن يذهب بك ولا الذي غدر بك أن يغادر بك يا صاحبي لا تكون هشا تبكي من كل خدش وتسقط من كل ضربة وتشتكي كالأطفال من كل موقف تجلد وتعلم كيف تنهض بنفسك كل مرة وأنت تقبل جراحك على أنها تذكارات من أيام صعبة عجزت أن تقتلك في الصلابة سعادة فكن صلباً يا صاحبي السعادة لا تعني أن تحقق إنجازات خارقة أشياء بسيطة تصنع السعادة لا تستصغر نفسك في رضا أبويك سعادة لو تلتت بها وفي استغفارك في الذنب سعادة لو تأملتها وفي الطاعة سعادة لو عشتها بقلبك وفي الدمع التي تمسحها والخاطر الذي تجبره واليد التي تمدها السعادة السعادة ليست معجزات وخوارق السعادة إنجازات صغيرة بحب فأحب نفسك والسلام لقلبك. في أواخر الكتاب ذكر الكاتب أربعين قاعدة سوف أذكر ثلاثة منها الثانية والتاسعة والواحدة والعشرون القاعدة الثانية تقول يسخر الله للطيبين أشباههم الله عادل يا صاحبي ومن صور عدله إن الجزاء كثيرا ما يكون من جنس العمل كن طيبا ترزق بالطيبين القاعدة التاسعة تقول لا تتوقع أن يحبك الجميع حتى الأنبياء وهم أنبياء لم يحبهم الجميع لابد للإنسان من كاره إبليس كره آدم عليه السلام قبل أن ينفخ فيه الروح وللأسف أن الناس أحياناً يكرهونك المزاياك وليس لعوبك فذنب يوسف عليه السلام عند أخوته أنه كان جميل فقط الكره مرض يا صاحبي تعامل مع الكارهين كأنهم مرضى يستحقون الشفقة أكثر مما يستحقون المواجهة القاعدة الواحدة والعشرون تقول لا تندم على شيء الأيام الجميلة أسعدتك والأيام السيئة أنضجتك نحن مديونون للمصاعب يا صاحبي لأنها تجعلنا أقوى وللعثرات لأنها تعلمنا بدون النار لا يصبح العجين خبزا وبلا طرق الحداد لا يصير الحديد أبواباً وشبابيك ولو قارنت كل وجع بالدرس الذي تعلمته لبدا لك أن الدرس أثمن السلام عليك يا صاحبي ها قد أتى رمضان وأنت المثخن بالذنوب والندوب فرمر ثقوب قلبك واجبر كسر روحك وأنخ بباب ربك مطاياك وقل له عبدك المسيء قد عاد إليك أشقاه البعد عنك وقسمت ظهره المسافات يا الله لك عباد غيري وليس لي رب سواك أنت جاهي واتجاهي وقبلة روحي، فافتح لي علي- فافتح علي فتوح العارفين، واقبلني في التائبين، واكتبني في القائمين، واحشرني مع الصائمين. ها قد أتى رمضان يا صاحبي، الشهر الذي تظمأ فيه الحناجر، وترتوي فيه القلوب، وتفرغ فيه الأمعاء، وتمتلي فيه الأرواح، ويوهن في الجسد، في- ويقوي فيه الإيمان. وتفتر فيه الحركة وتشتد فيه العقيدة فجدد إيمانك يا صاحبي فليس لله حاجة في ترك طعامنا وشرابنا ولكنه يرسل إلينا رمضان لينقينا ويغسلنا من جديد لنكون لائقين فلا يكن حبك منه إلا الجوع والعطش رمضان ليس حمية غذائية رمضان راحك ومستراحك أنت الدامي من مشقة الطريق فلقي عند الله رحالك فإنك من الله ومع الله وإلى الله ها قد أتى رمضان يا صاحبي إنه مصفات للقلوب فنقي قلبك وإياك أن تخرج منه بنفس القلب الذي دخلت فيه والسلام لقلبك أقفل كتابك لقد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم أتمنى نالت إعجابكم ولا تنسوا تستخدموا مؤشرات التواصل الاجتماعي لطرح أفكاركم وآراءكم وآراءكم في صفحة جديدة